0: doel is dat je met elkaar veiliger wil worden. En hoe ga je dat dan doen? En wat is daar dan voor nodig? En wat voor risico's ervaren mensen dan? En ga daar met mensen over in gesprek en haal die risico's ook weg. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Gerianne Veenstra-Hofman en zij is Culture Behavioral Change Expert bij Friesland Campina. Hiervoor heeft ze meer dan tien jaar gewerkt bij Heineken als SHE-manager. Ze heeft een master in SHE van de TU Delft en ze is obm practitioner Vandaag praten wij over cultuur en gedragsverandering. Gerianne,
0: welkom, leuk. Ja, dankjewel. Bedankt voor deze uitnodiging, erg leuk. Ja,
1: en ik ben heel erg benieuwd, want je bent natuurlijk in een aantal hele mooie bedrijven werkzaam geweest en nog steeds werkzaam. Wat heb je de afgelopen jaren geleerd en wat is je opgevallen?
0: Ja, ik ben dus begonnen bij Heineken als she-manager en nou ja, dan begin je eigenlijk als best wel jonge dame aan een verantwoordelijke klus, hè, want dat is een groot, groot bedrijf. En wat je dan eigenlijk merkt is dat je vaak vragen krijgt van mensen met problemen, ze komen met problemen bij je en dan wil je hun helpen. En toen ik nog wat jonger was, toen dacht ik van oké, okay, ik sluit me op in een hok en ik ga dan hun helpen met een oplossing. Die ging ik dan zelf bedenken en dan kwam ik terug met de oplossing en vaak voelde ik me er ook nog niet helemaal happy bij. Maar dan dacht ik wel van oké, okay, ik heb een oplossing voor ze en nou, alstublieft. En dan dacht ik bij mezelf, waarom zijn ze niet blij met die oplossing? Ik was zelf eigenlijk niet blij en omdat ik het helemaal zelf alleen moest bedenken. En die mensen waren ook niet blij met de oplossing. En toen ben ik na gaan denken van ja, hoe komt dat dan? Dus toen ben ik uiteindelijk meer met mensen samen de oplossing gaan bedenken. En eigenlijk had ik helemaal bijna geen rol meer in de inhoud van die oplossing, maar meer in het begeleiden van het proces. En dat vond ik juist ontzettend leuk en het was ook heel effectief. Dus dat is wel echt wat ik geleerd heb de afgelopen jaren, om dus met mensen samen iets te doen en meer op het proces te begeleiden. En daardoor wordt ook vaak de oplossing voor het probleem beter gedragen en geaccepteerd. Ik kan me ook
1: voorstellen dat mensen met hele creatieve oplossingen komen.
0: Ja, dat klopt. Ja. En uh, dat is wel heel erg leuk. Want ik heb uh, bij Heineken heb ik een ambassadeursprogramma opgezet. En eigenlijk was het probleem dat men uh, ervaarde... dat de veiligheidsbewustzijn, het niveau van de veiligheidsbewustzijn... was nou, nog niet hoog genoeg. En dat zag je dan aan bijvoorbeeld... dat onveilige situaties niet gemeld werden. Nou ja, en dat soort zaken... En dat er toch best wel veel risico's waren. En toen had ik zelf een idee om dus ambassadeurs te creëren in, uh, in de teams. En de, maar ik dacht bij mezelf, ja als ik daar dus weer mee kom. En, en dat is dus een oplossing voor het probleem. En ik heb het zelf bedacht, dan gaat het natuurlijk nooit werken. Dus toen heb ik een aantal operators en teamleiders bij elkaar gebracht. Met dit idee al in mijn hoofd. Maar ik was nog niet zo uh, dat ik dacht van nou ik ga hun dit vertellen. Dat dit de oplossing is voor het probleem. Maar ik had wel gezegd van, nou jongens, we zien dus dat er veel risico's zijn, dat er veel ongelukken gebeuren. En wat zouden we nou kunnen doen om te zorgen dat die bewustwording op veiligheid omhoog gaat? Nou, toen heb ik eigenlijk min of meer datzelfde idee wat ik zelf al had, uit die groep gekregen. Omdat je toch hoort vanuit, als je veel op de werkvloer bent, hoor je waar de behoefte zit. En dan weet je ook wel van, oké, okay, dit zal best wel een goede oplossing kunnen zijn, maar ik ga het nog niet helemaal invullen. Dus toen hebben zij zelf bedacht van, nou, we willen eigenlijk wel wat meer doen zelf met veiligheid. Dat we meer verantwoordelijkheid krijgen, meer budget, zelf dingen op kunnen lossen. En onze collega's bijvoorbeeld ook meenemen in veiligheid. En wat dat dan inhoudt, et cetera. Dus toen hebben we een heel programma opgezet. En dat was superleuk. Want eerst zeiden we, ja, wat gaan we dan doen? Hè? Want het was een beetje een blanco idee. En nou, toen zeiden operators van, ja, ik denk dat ik wel eens een keer een workshop wil geven aan mijn collega's over aanspreken. Nou, dat vond ik superleuk, dat idee. Dus heb ik hun daarbij geholpen, hebben we dat opgezet samen. En zij hadden nog nooit gepresenteerd. Dus ze hadden eigenlijk, ja, zij waren gewoon operators. dus zij stonden gewoon aan de, aan de productielijn. En ja, presenteren naar je collega, dat was toch best wel eng. Dus daar heb ik ze ook bij geholpen. En uiteindelijk had ik 45 mensen die dus zich hadden aangemeld vrijwillig voor dat programma. Uiteindelijk is dat zo gegroeid. En toen ja, ging iedereen eigenlijk vanuit die 45 mensen ging naar hun eigen team presenteren over verschillende onderwerpen. Want bijvoorbeeld bij, het, bij de afdeling uh, brouwen of bij verpakken. Daar zijn natuurlijk hele andere risico's en hele andere belevingswerelden en andere niveaus misschien ook wel. Dus die operators hadden dus zelf allemaal onderwerpen bedacht ja, waar ze dus een presentatie over wilden geven. En uiteindelijk groeide dat dus echt uit tot een, ja, een heel programma wat echt gedragen werd en waar dus ook andere brouwerijen naar keken. Van nou, dat zouden wij ook wel willen. Dus hebben we dat ook naar andere brouwerijen uitgerold.
1: Wat een mooi verhaal. Leuk. En ze er ook wel eens een idee bij dat je echt dacht, nee, dit gaan we echt niet doen. Dit is gewoon niet slim.
0: Nou ja, ze hadden ook bijvoorbeeld, nou dat was dan niet zo heel erg, maar wat ik wel had is, ze zeiden van nou, wij willen graag wat meer over BHV gaan leren. En, maar dat werd echt heel groot, hè? dus dat, dat werd echt eigenlijk een beetje, dat werd steeds groter en groter en moesten we ook vanuit buiten dingen gaan organiseren en dat al teams naar buiten moesten en dat was op zich wel heel, een heel leuk idee. Maar het was ook niet meer uitvoerbaar. En Je moet natuurlijk wel gewoon ook rekening houden met dat je een productiebedrijf bent. Hè? Dus dat je ook gewoon nou niet op hol raakt als een paard. Dat je denkt van alles is mogelijk. Nee, je moet wel zorgen dat je ja, ook laat zien aan het management van nou, dit dient zijn doel. Hè? Dus dit is een programma dat dient zijn doel. Maar we moeten daar wel gewoon ook perken aan zetten. Dat je dus niet alles kunt doen. Dus dat is wel iets wat ik ook wel geleerd heb in dat traject van management geeft vaak echt wel goedkeuring voor dit soort excessen. Hè? Voor, dit zijn eigenlijk niet normale processen. Dit, zijn, dit kost tijd en geld omdat je de productie soms stillegt, et cetera. Dus je moet ze heel goed meenemen in wat levert dit nou op. Hè? Dus voor hun is het bijvoorbeeld productiestop. En voor de operator, ja, die voelt zich steeds meer content in zijn, in zijn rol. En die wordt blijer omdat hij gewoon dit soort dingen kan doen. Maar ook de operator zelf en de collega's worden ook steeds enthousiaster over dat programma. En ja, dan moet je wel zorgen dat dat nou, in proporties blijft. Dat het niet de spuigaten uitloopt.
1: En nee, dan ben je ook een beetje aan het coachen op verwachtingen. Dat is wel mooi. Dus dan je ze, ja. help je ze en het enabelen. Met hun eigen idee, maar ook te zorgen dat hun idee bij management wordt gedragen. Dat is, ja. dat is natuurlijk echt heel waardevol.
0: Ja, en dat is, vind ik sowieso altijd erg belangrijk. Hè? Want als she-manager, dat heb ik ook wel ervaren... en het, ik hoor ook van veel collega's dat ze daarmee kampen... is, ja, jij ziet bijvoorbeeld... jij kijkt vanuit je eigen discipline naar risico's. En die risico's... Dat zijn vaak obstakels voor de productie. Dus je kan dus daardoor je resultaten als leidinggevende niet halen. Maar het kan ook best wel eens zijn dat ze dus eigenlijk helemaal geen geld en tijd vrij willen maken om die risico's op te lossen. En dus je moet ook heel goed letten als she-manager op je taalgebruik. Hoe zorg ik ervoor dat je dus die managers, die, die leidinggevenden meeneemt in het doorvoeren van die maatregelen? Dus dat vind ik ook wel. Je moet echt goed uit het andermans belang kunnen denken om effectief te zijn.
1: En als je nu terugdenkt aan die mooie tijd, zijn er ook dingen die je echt nooit meer zou doen?
0: Ja, ik was in het begin ook wel erg bezig met uh, straffen. Als er dus iets niet goed is gegaan, dan moeten we ook gewoon zorgen dat als er een incident is geweest, dan moeten we gewoon ook zorgen dat iemand nou ja, daar de consequenties van voelt. Nou, dat is dus echt gebleken, ook door de opleidingen die ik gedaan heb, heb ik daar ook meer inzicht in gekregen. Maar straffen is gewoon werkelijk niet effectief. Ik geloof nu ook echt wel dat iedereen een goede intentie heeft, als hij naar zijn werk gaat, om veilig te werken en veilig weer naar huis te kunnen. Wie heeft nou ooit bedacht dat je naar je werk gaat en denkt van, ik ga nu vandaag eens even de hele boel saboteren? Nou, daar zijn er misschien wat van, maar dat is er bijna niet. En ik vind het heel interessant om te begrijpen... waarom doen mensen wat ze doen? En ik had onlangs een onderzoek gedaan naar een, een incident. En toen hadden ze allemaal trainingen gegeven aan, aan, aan uh, monteurs. En die monteur die had uiteindelijk toch een incident gekregen. En die trainingen gingen allemaal over veilig werken. Nou, dus iedereen dacht van ja, hoe kan dat nou in vredesnaam gebeuren... dat die monteur nog een incident heeft gekregen? Nou, en als je dan gaat onderzoeken, die persoon had echt een hele goede intentie om de productielijn zo snel mogelijk weer op te starten. Dat was zijn drive. Echt wel veilig, dat wilde hij wel doen, maar wel zo snel mogelijk. En hoe kwam dat nou? Dat kwam omdat dus die monteur, die was daar bezig op die werkplek en die was bezig om die storing te verhelpen en dergelijke. En elke keer kwam de productiemanager langs en die vroeg wanneer ben je klaar? Wanneer kunnen we opstarten? Dus het is ook niet zo dat dan die monteur denkt van... hé, uh, hey, ik word hier uh, opgejaagd of zo. Daar is hij ook niet bewust mee bezig. Maar er gebeurt intern iets van... oh, ik heb al een belang dat ik wil dat het zo snel mogelijk gebeurt... maar wel veilig. En je wordt ook nog eens een keer opgejaagd. Dus om zo iemand dan te gaan straffen, als die dus een ongeluk heeft gehad... dat is natuurlijk heel verkeerd. Je moet kijken naar hoe kan ik er dan voor zorgen... Dat die persoon echt zijn werk goed kan doen op een veilige manier. En dus al die invloeden die er dus meespelen van zo'n productiemanager en dat elke keer te bevragen van wanneer ben je nou klaar, die dus te elimineren en dus te kijken van hoe ga je dat dan anders doen.
1: Betekent eigenlijk ook dat je op een andere manier naar zo'n ongeval kijkt.
0: Ja, en dat vind ik heel erg leuk, want ik word dus regelmatig gevraagd om vanuit de gedragskant te kijken naar een ongeval en dan... Uh, heb ik dus net als bij een gewoon ongevalsonderzoek gesprekken met mensen, interviews met mensen, maar kijk ik heel erg naar ja, wat voor invloeden spelen er nu allemaal in de omgeving waardoor iemand doet wat hij doet. En pas was er ook iemand die sprong voor een uh, heftruck voorbij en dat was midden in de nacht. Ja, waarom doet iemand dat, hè? dat? Je weet echt wel dat dat gevaarlijk is, maar hij kwam klem te zitten en dus dat is heel interessant om dan te begrijpen waarom iemand daar toch dan nog langs springt. Wat voor consequenties, hè, dat noemen we dan consequenties spelen, een rol bij dat gedrag, waardoor die dat gedrag vertoont.
1: En zie je daarna nou ook wel eens patroon in? Dat je denkt van, dit is wel een consequentie waar mensen het vaakst op bewegen?
0: Ja, eigenlijk heeft dat te maken met werkdruk en haast. En dan is het ook echt niet zo dat ik denk van, nou... De organisatie is alleen maar bezig met het duwen op resultaten. Want dat valt soms ook nog best wel mee. Maar dat is ook iets wat groeit over de jaren heen. En dus uh, je kan dan echt als medewerker je heel verantwoordelijk voelen voor die productieresultaten. Je gaat jezelf een druk opleggen om dus die productieresultaten te halen of snel iets af te ronden. Kennelijk vinden we dat met elkaar dus goed hè, de, uh, als je dus iets snel afrondt eigenlijk zou je daar dus de druk van af moeten halen en het veel meer moeten hebben over wat is nou goed. Hè? Dus wat is nu goed en waarom, waarom zouden we het heel snel doen? Is dat nodig? En daar zou je veel meer het gesprek over moeten hebben.
1: Dus eigenlijk medewerkers vullen onbewust de wensen van de leidinggevende in, zonder dat ze die ooit echt zo expliciet gehoord hebben.
0: Ja, en het is natuurlijk wel iets wat groeit. Hè. Ik zie wel dat er een verandering plaatsvindt. Hè. Dus vroeger was dat inderdaad veel belangrijker. Dat je heel veel praat over productieresultaten en dergelijke. En we hebben natuurlijk heel vaak te maken in productiebedrijven met mensen die soms al dertig jaar ergens werken. Dus dat zit dan ook gewoon in de genen van iemand inmiddels, dat ze zo werken. Maar dan komt er een ommezwaai en nu gaan we ineens allemaal letten op veilig werken enzovoorts. Ja, wat betekent dat nou echt concreet? Je kan wel roepen veiligheid eerst of safety first. Maar wat houdt dat nou precies in? Wanneer betekent het nou dat jij bijvoorbeeld de lijn stil mag zetten? Hoe ga je dat dan doen? En wat voor consequentie heeft dat dan als je de lijn stilzet? Dan moet je misschien wel overwerken. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus dan ga je denken van nou, dan zet ik hem toch maar door. Dus dat soort dingen moet je met elkaar echt bespreekbaar maken en vragen aan elkaar van waarom heb je dit bijvoorbeeld niet gedaan? Want ik had eigenlijk verwacht dat je nu de lijn stil zou zetten. Als iemand dan zegt ja, maar dan moet ik straks overwerken, dan moet je als management een keuze maken van wat vind je dan belangrijker? Moeten die mensen dan ook echt over gaan werken? Want dat is natuurlijk ook niet altijd wat je wil, want daardoor krijg je ook weer dat mensen moe worden. En als je moe bent, dan krijg je sneller incidenten, et cetera. Dus je moet soms keuzes maken als bedrijf die ook niet leuk zijn voor je eigen productieresultaten.
1: En als je nu kijkt naar de dingen die je hebt geleerd, want je zei net, ik heb een heleboel bijgeleerd. En een daarvan is denk ik OBM. Hè? En ja. ben je daardoor ook anders naar interventies gaan kijken?
0: Ja, zeker. Ik heb het ook wel met mijn kinderen hoor, dat ik ook anders naar mijn kinderen kijk. Hoe kan ik mijn kinderen stimuleren om iets anders te doen? Ik vind het gewoon echt heel leuk dat als je dus mensen intrinsiek weet te raken en te motiveren, dan werk je dat ze een stap harder gaan doen. En eigenlijk zou ik zeggen tegen iedereen die leidinggevende is, ga op zoek naar die triggers waardoor mensen een stapje harder gaan doen. En niet sneller gaan werken, maar meer veiliger werken. Dus als je gaat straffen, dan gaan mensen wegduiken. Hè? Dus als je gestraft, dan vertonen mensen alleen maar bepaald gedrag wat jij wil zien als jij in de buurt bent. Maar als je complimenteert en het juiste gedrag complimenteert, zul je zien dat mensen dan uiteindelijk dat gedrag meer gaan laten zien. En dat vind ik zo ontzettend krachtig aan OBM. En dat is eigenlijk heel simpel. En wat, we ook, wat ik vaak hoor als ik trainingen geef aan managers of aan leidinggevende, dan zeggen ze, ja maar complimenten geven, dat is eigenlijk niet Nederlands. Hè? Ja, ik vind dat onzin. Want complimenten geven, dat hoeft niet zo overdreven of apart te zijn. Ja, je geeft toch aan je kinderen ook een compliment als ze iets goeds gedaan hebben. Je bent dan toch ook niet de hele tijd bezig om te gaan straffen. Je bent toch juist heel trots op je kinderen. En zo kijk ik ook gewoon naar collega's. Hey, je kan veel beter gewoon zeggen wat iemand goed heeft gedaan, dan de hele tijd maar te letten op wat er niet goed gaat. En dan merk je dat de werksfeer ook een stuk beter wordt.
1: En het is misschien ook wel duidelijk, want je bevestigt gewoon elke keer wat je wel wil zien. En terwijl het soms ja. wel eens heel lastig is, wat je net in het begin van je interview ook zei. Van, joh, het is soms helemaal niet duidelijk wat safety first betekent. Maar als ja. jij iets doet en iemand zegt, oh, maar dit vind ik heel fijn dat je dat doet. Dan denk je, ja, maar dat vind ik wel duidelijk.
0: Ja, en dat is inderdaad wat jij zegt. Je kan beter zeggen wat iemand wel goed doet. Ik heb namelijk zelf ook geleerd met mijn kinderen. Ik had mijn zoontje, die zat bijvoorbeeld wel eens alleen thuis. Hè. Dan ging ik heel even weg. En dan dacht ik, oh nee, hij gaat daar aan zitten, hij gaat hier aan zitten, hij gaat zus doen. Hij gaat de deur open doen en vergeet hij de sleutel, nou dat gebeurde echt. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben zo aan het nadenken over wat hij allemaal niet mag doen als ik weg ben. Ik kan beter zeggen tegen hem wat hij wel mag doen en dan kan ik hem daar ook een compliment over geven. Daarna als ik terugkom, het wordt voor mijzelf een stuk makkelijker en voor hem ook. Dus toen zei ik, van nou mama gaat heel even weg en jij blijft hier gewoon in de huiskamer. En je zit hier gewoon lekker op de stoel. Je gaat even je programma kijken. En ik kom zo terug. En dat was veel makkelijker voor mij. Dus ik vind ook op de werkvloer is het ook veel makkelijker om te vertellen wat je van iemand verwacht. dan dat je gaat zeggen wat allemaal niet mag.
1: Ja, daar kan ik mezelf persoonlijk al aan relateren hoor. Ik denk, dan moet je al die dingen gaan onthouden wat je allemaal niet mag? Dus zeg maar gewoon maar wat je wel wil dan,
0: toch? Ja, ja, inderdaad. Ja. En dat vind ik ook grappig, Want dat is ook wel heel belangrijk vind ik in het kader van gedrag, is wij hebben vaak ook binnen productiebedrijven uh, heel veel KPIs, hè, dus KPI gestuurd. En dan denk ik van, de KPI is eigenlijk een middel om een doel te bereiken, alleen ik zou zeggen van probeer dat wat meer los te laten, probeer met mensen te praten over het gezamenlijke doel. Het doel is niet om drie uh, onveilige situaties per shift te gaan melden, het doel is dat je met elkaar veiliger wil worden. En hoe ga je dat dan doen? En wat is daar dan voor nodig? En wat voor risico's ervaren mensen dan? En ga daar met mensen over in gesprek en haal die risico's ook weg. En laat zien dat je dat dus ook met hun samen wil verbeteren. In plaats van dat je gaat duwen op KPIs. Want als je duwt op KPIs, krijg je uiteindelijk ja, onzinmeldingen. Zeg ik eigenlijk altijd maar. En je wil met elkaar veiliger worden. Dus dat vind ik ook in het kader van gedrag van wat voor consequenties spelen dan een rol. Hè? Dus als jij vraagt van ik wil graag dat het hier veiliger wordt. Nou dan heb je al een, een gezamenlijk doel. Die operator of die medewerker wil ook graag dat het dan veiliger wordt. En als je dan bijvoorbeeld zegt van nou dan wil ik graag dat jij drie onveilige situaties gaat melden per shift. Dat is dus een verkeerd signaal. Je zou kunnen zeggen van wat voor risico's zie jij hier? En hoe zouden we die kunnen oplossen? Wat is er voor nodig om hier veiliger te werken? Dan komen die meldingen vanzelf. Als ze zien dat er ook echt iets gaat gebeuren.
1: Maar is dat ook niet een beetje waar we in de toekomst naartoe gaan bewegen? Is dat wat van ja. een she-manager heel erg rule-based wordt. Naar veel meer principle-based. Ja.
0: Of hoe zie jij dat? Veel meer coachend. Veel meer begeleiden. Van dit soort gedragsveranderingen. En veel minder op de... Nou ja, op de inhoud, maar meer, veel meer challenge. Hè, van wat is het proces begeleiden van onveilig naar veilig? Ik zie ook wel dat er steeds andere, ja, dat, althans, dat er steeds meer gevraagd wordt van de she-manager op het gebied van gedrag en veranderkunde, dan echt puur de inhoud. Want je kan niet op alle vlakken inhoudelijk alles weten.
1: Maar misschien is dat ook wel eigenlijk de toekomst, wat je net schetst. Ja. Dus we worden allemaal uh, sociale wetenschappers.
0: Dat zou leuk zijn. Maar niet allemaal, denk ik. Maar we hebben ook mensen van de inhoud nodig. is dus zeker. Maar ik denk wel dat daar wel een uh, ja, kracht zit... wat uh, tegenwoordig men ook echt wel voelt... in het uitvoeren van zijn of haar werk.
1: Nou, mooi. Dank je wel voor deze podcast.
0: Jij ook bedankt. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. En laat een review achter in Apple Podcasts.